0: Radio. BNR Beurswatch. Jelle Maasbach.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Richard de Jong, directeur bij Van Lieshout en Partners en Ralf Wessels, beleggingsstratege bij ABN Mees Pierson. Heren, welkom. Mooi dat jullie dankzij deze door deze tropische hitte zijn gekomen. Uh, het was een hele drukke cijferweek, uh, Richard, om met jou te beginnen. Ben je de week een beetje doorgekomen?
2: Ja, zeker. Maar het was wel de week dat met name de tech-aandelen zichzelf niet meer konden verschuilen. Uh, weer in duidelijkheid uh, was hoe het nou echt met ze gaat. Dus dat was spannend en mooi. Ben je Ralf?
0: Nou, ik ben de week vooral zwetend doorgekomen. Maar beurstechnisch gezien uh, ben ik optimistisch. Het gaat goed met het Ondanks dat we natuurlijk uh, wat koppen hebben, maar dat geeft vertrouwen.
1: Het was de week waarin het Nationaal Hitteplan van Stal werd gehaald... code oranje werd afgegeven... en het ook broeierig warm was op de Amsterdamse beurs. De AX bereikte begin van de week de hoogste stand sinds de zomer van 2001... Ook een week waarin een einde kwam aan de overname van NXP. Qualcomm neemt het bedrijf uit Eindhoven niet over, zegt directeur Guido Dierik. Eindelijk duidelijkheid, maar niet echt de duidelijkheid die wij wilden uiteraard.
0: Ja, aan de ene kant zijn we natuurlijk heel erg teleurgesteld... Hè, want samen met Qualcomm hadden we echt uh,
1: het zijn we kunnen het, bedrijf, het chipbedrijf uh, van dit moment kunnen vormen. Ook was het de week dat Shell meldde dat het 30% meer winst had geboekt in het tweede kwartaal. En toch, zegt analist Koen Bender, viel het tegen. Maar gelukkig gaat Shell voor 25 miljard dollar... Aan eigen aandelen
0: inkopen. Nou, ik denk dat die miljarden aan aandeelhouders uh, wel een, een, een pleister op de slechte cijfers zijn.
1: En het was ook de week waarin de Amerikaanse president Trump kwam met een noodpakket voor de boeren om ze te steunen voor de handelsoorlog, die hij overigens
2: zelf begon. and the farmers will be the biggest beneficiary. Watch, we're opening up markets, you watch what's going down.
0: Just be a little patient.
1: Ja, om daarop in te haken, Amerikaanse bedrijven die worden geraakt door de handelsoorlog. Maar president Trump, die heeft goed nieuws na een ontmoeting met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, was die eruit, sterker nog, de twee handelspartners, die gaan elkaar matsen.
2: We agreed today, first of all, to work together towards zero tariffs, zero non-tariff barriers, and zero subsidies on non-auto industrial goods. Thank you.
1: Ja Richard, moet Trump nu maar gewoon elke week met wereldleiders gaan afspreken? Want de ene week ben je in zijn ogen een soort van schurk... en dan heeft hij één onderhansje,
2: teta tet en dan is alles weer goed. Nou ja, als je ziet hoe het voor hem uitpakt... dan zou hij dat denk ik wel willen. Eh, want er wordt, de kranten worden volgeschreven dat hij een geweldige prestatie heeft geleverd. Maar zoals ik het zie, eh, eh, Amerika heeft niks toegezegd. Eh, ze blijven de, de, de importheffingen op staal en aluminium blijft, eh, blijven ze gewoon houden. Alleen Europa heeft toezeggingen gedaan. Uh, ze gaan meer sojabonen kopen, zeggen ze. En ze gaan uh, schadigas kopen. Dus waar ze eerst elkaar dreigden allemaal importheffingen te doen... en andere maatregelen, daar stoppen ze dan wel mee. Maar uh, qua geld en qua acties is Europa de enige die iets toegeeft. Amerika doet helemaal niks. Dus voor hem was het echt een, een goede week, denk ik. Hoe zie jij dat, Ralf? Ik zag je een beetje neezigen volgens mij. Ja,
0: daar ben ik het niet mee eens. Per saldo... Uh ja is er eigenlijk weinig concreet afgesproken... en is vooral het vooral belangrijkste conclusie dat het niet verder escaleert. Uh, maar ook die in principe gaan ze nu praten om het te, te verminderen en eruit te komen. En dan is ook onderdeel daarvan om die tarieven op staal en aluminium terug te draaien... en de, uh, het antwoord wat Europa erop heeft gegeven... En voor de rest zijn een beetje de meningen verdeeld over wie er nu gewonnen heeft. Europa, het belangrijkste is dat er geen tarieven komen op auto's. En voor Amerika, ja, Trump kan gewoon vervelend doen en komt er een beetje mee weg. En wat betreft bijvoorbeeld die Sojabonen en die, die LNG. Het zijn een vrij markten in Europa. Dus er zitten geen barrières op. Dus het is aan boeren. Uiteindelijk als ze die sojabonen kopen. We hebben hier dus eigenlijk niet zoveel aan. En, die, en dat gas, Russisch gas, is goedkoper. Dus uh, het zijn een beetje... De toekomst moet uitwijzen of Trump net niet zoals met de Chinezen... weer gewoon nadat hij een mondeling akkoord heeft... dat hij een week later weer een tweet eruit gooit, uh, dat hij
2: toch weer aan iets denkt. Uh, dat is zeg maar de grote onzekerheid. Hoe moet je hier als belegger op reageren, Richard? Niet. Uh, kijk, dit blijven allemaal dreigementen. Je moet kijken naar de, naar de acties. Uh, naar de acties zijn nu, uh, het lijkt er voorlopig op dat er geen handelsoorlog is. Dus dan zie je een aantal hele cyclische aandelen. Of aandelen die uh, profiteren van uh, wereldwijde handel. Die zie je even, even opveren. Maar als belegger uh, is het denk ik haast onmogelijk om op de, de, de acties en het fitte gedrag van Trump uh, in te spelen. Uh, knappe jongen die dat, uh, uh, dat kan. Maar uh, nogmaals, uh, ik denk wel dat Trump voor, uh, op, op handelsgebied dat hij een aantal goede dingen uh, aan het bereiken is. Uh, want enerzijds zeg je, nou weet je wat, ik dreig gewoon met allemaal handels- en importmaatregelen. Uh, dan begint Europa te stijgen. En vervolgens zeg je, weet je wat, dan schaffen we het allemaal af. Nou, dan zag je die Fransen al denken, oh, dat moet. We ook niet hebben. Uh, dus die begon ook uh, te stijgen. Dat doen, doen we ook niet. En nu heeft hij zijn punt gemaakt en begint de rust, denk ik, weer een beetje uh, weer te keren. En dat zie je ook wel op de beurzen. De beurzen waren even heel positief. In het verlengde
1: daarvan, nog voordat er sprake is van een handelsoorlog opvolgde, sterkte zwakte groei van de wereldhandel af. Althans, dat zegt het Centrale Planbureau. Die zegt de stagnatie heeft zich verder voortgezet. Hebben we dat verhaal aan de ene kant, Ralf? En dan zien we vanmiddag de groeicijfers van de Amerikaanse economie uitkomen.
0: 4,1 procent erbij in het tweede kwartaal. Hoe staan we ervoor? Ja, het gaat goed met de wereldeconomie, maar ik moet toch heel even terugkomen op, op de net. Sorry, want ja, wij wonen in Europa en Europa is hartstikke belangrijk. De zon schijnt daar, maar de echte handelsoorlog vindt natuurlijk tussen Amerika en China plaats. En als dat escaleert, daar gaan wij niet vanuit, Maar dat, dat probleem is echt nog niet, niet, niet van tafel. En dat gaat veel meer impact hebben op die wereldeconomie. En dan komen we over bij het goede nieuws. Het gaat gewoon goed met de wereldeconomie. Europa blijft daar wat achter bij de verwachtingen, maar doet het nog steeds goed. Maar het is nu vooral... Vooral Amerika wat dat trekt. Maar ja, we hoorden net in het nieuws dat Trump heel enthousiast is... en dat het zo door blijft gaan. Nou ja, wij verwachten als AMRO dat in het vierde kwartaal... eigenlijk de Amerikaanse economie piekt. Uh, en dat er dan weer een uh, iets lager groeitempo komt. Maar over het algemeen, wereldeconomie doet het goed. En dan is alleen wel de handelsoorlog een risico. Alleen wij denken niet dat dat zich uh, gaat voltrekken.
1: We blijven toch nog even bij die, sorry, toch nog even bij die handelsoorlog. Huh? Uh, en dan komen we bij NXP uit. Uh, de Chinese toezichthouder heeft volgens NXP een Qualcomm route in het eten gegooid. Dat was een, een, een chip huwelijk. Een mega deal zou dat zijn geworden. Uh, maar dat gaat niet door. Die fusie waar twee jaar lang aan is gewerkt. Qualcomm keepert even 30 miljard dollar terug naar de aandeelhouders. NXP gaat voor 5 miljard dollar aan aandelen inkopen om een beetje splijster op de wonden. Um, is dit, Richard, goed of slecht nieuws voor NXP... dat die deal niet is uh, doorgegaan?
2: Voor het bedrijf is het, uh, en trouwens ook voor de aandeelhouders... die een mooie overnamepremie mislopen... voor het bedrijf en de aandeelhouders is het slecht nieuws. Samen konden ze echt een heel mooi bedrijf uh, vormen. Ze richten zich op verschillende markten. Eén meer op de telecom, ander meer op uh, auto's, zelfrijdende auto's. Uh, ze hebben dan echt een machtsfactor, schaalvoordelen... Uh, dus het is echt een, 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 jammer dat het niet doorgaat. Maar het zat er ook wel een beetje aan te komen. Dat, uh, want China kan het niet met handelsbeperkingen oplossen. Daar zijn ze te klein voor ten opzichte van Amerika. Nou, dan ga je het met dit soort dingen doen om de anderen dwars te zitten. Dus het zat er aan te komen, maar goed is het niet voor het bedrijf. Hoe denk jij daarover, Ralf?
0: Nou, als ik moet kiezen tussen Qualcomm en NXP, dan denk ik dat de NXP beter alleen af is dan uh, Qualcomm. Uh, NXP klein nog 2 miljard. Uh, en als je gewoon kijkt naar de lange termijn als het gaat om het maken van die chips. Dan zijn chips uh, voor zelfrijdende auto's die NXP maakt. Dat heeft wel een goede toekomst. Maar de chips die Qualcomm maakt uh, voor uh, 4G netwerk en straks 5G netwerk. Maar ze zitten in, uh, in, zijn in gevecht uh, met Apple en ze zijn ook met Huawei. Dat is zo'n grote uh, Huawei zoals de meeste mensen dat waarschijnlijk zullen herkennen. Maar dat heet Huawei. Daar zijn ze mee in gevecht. Dus eigenlijk zij zitten zij niet in een markt met dezelfde mooie toekomst vooruitzichten... als de chipmarkt waar NXP in zit. Ja, gisteren spraken wij een uh, aangeslagen uh, NXP-directeur Nederland, Guido Dierik. Uh, die
1: zijn nog wat opvallend, en daar komen we toch weer bij die, bij die, bij die handelsoorlog uh, uh, uit. Hij verwacht sowieso, en dan ben ik nu wat jij daarover denkt... hij verwacht sowieso de komende tijd geen overnames. Luister maar me even mee.
0: Er is geen enkel groot chipbedrijf dat niet en in Amerika en in China zit... En zolang daar die grote spanning blijft zitten... zul je denk ik geen enkele grote overname in de chipindustrie zien. En zeker niet van ons. Ik zie jou instemmend instemmen knikken. Nou ja, kijk, voor de aandeelhouders is het natuurlijk op dit moment slechte zaak. Want de prijs gaat omlaag en ze hadden een hoge prijs kunnen, kunnen krijgen. Maar lange termijn ben ik niet negatief. Hij heeft wel gelijk, want uh, als het gaat om technologie... China wil chiptechnologie ontwikkelen. Daar heb je heel veel kennis uh, voor nodig... Uh, en die proberen dit nu al wel een beetje tegen te houden. Um, en wat, want ze hebben eigenlijk geen eens zo'n goede reden gegeven. Hè? En ze zegt, kwamen vandaag naar buiten met oké, okay, we, we willen het nog niet definitief afzeggen. Maar ja, de bedrijven hebben natuurlijk al bedankt en uh, vaarwel gezegd. Uh, dus de meer kans voor de is klein. Brunen, dat, uh... ja, maar is, voor China is dit gewoon inderdaad een manier om te zeggen van... Uh, ja, die handelsoorlog, daar hebben wij nu even geen zin in. Want het hebben zij natuurlijk met... Uh, een paar, paar weken geleden. ZTE? Nee, er was zo'n andere overname. was ook uh, nou, dat, nee, Qualcomm deed toch een andere overname. nou Ik ben het even kwijt, sorry. Komen we zo op... Uh, ja, Broadcom, die Qualcomm ja, wilde overnemen. Ja, ja. Dat werd tegengehouden door de Amerikanen. Nou, dat had de aller,
1: aller, allergrootste ja. chipmaker geweest. Dan een ander drama. Een drama voor Facebook en voor het vermogen van grote aandeelhouder oprichter En CEO Mark Zuckerberg. Gisteren ging Facebook... 19% naar beneden. Dat ging voor meer dan 119 miljard dollar aan beurswaarde door het putje. En daarmee verbreken ze een treurig record... dat Intel al sinds uh, september 2000 in handen had. Namelijk het grootste dagverlies aller tijden. Uh, Richard, is
2: dat terecht die afstraffing die Facebook heeft gekregen... of is het veel te zwaar? Nou... Als je gewoon kijkt naar de cijfers, je moet onderscheid maken... tussen de beursverwachting over de cijfers en de daadwerkelijke cijfers. Kijk je gewoon echt naar de cijfers. Netto winst 30% omhoog, omzet groei 40% omhoog. Zou menig bedrijf zeggen, nou, het gaat hartstikke goed. Uh, maar er was natuurlijk meer verwacht. En wat je met name zag, is dat uh, uh, de advertentieverkopen met name hier in Europa, afnemen. En Facebook zelf zegt dat het door de nieuwe privacywetgeving komt. In hoeverre dat is, durf ik niet te zeggen... maar je zag wel de omzet afnemen in Europa. Ze geven ook aan dat de advertentieverkopen in Europa nog verder gaan afnemen. Um, en de koers was al hard opgelopen. was 20 gestegen dit jaar. Dus we staan weer feitelijk op nul. Um, dus de cijfers waren goed. Alleen beleggers hadden um, veel meer verwacht... En een omzet afname zijn we natuurlijk niet gewend van Europa. Dat zijn we niet gewend bij Facebook. Nee, ze hebben elke keer heel goed gepresteerd
1: Ralf. Maar toch even, die winst van dik 5 miljard. De winstmarges die dan boven de 30% liggen.
0: Dan denk ik, waar maak je druk om? Waarom wordt het aandeel zo gedumpt? Ja, de prijs van een aandeel is de, is de verwachting. En daar ging het nou net om. Ja, zover ik het al begrepen, vielen de cijfers licht tegen. Maar nou ja, oké, okay, daar zou ik dan niet verder op ingaan. Maar het ging vooral dat zij enorm voor de aankomende kwartalen de marges omlaag brengen. Of de verwachting daarvan, waar ze nu rond de 45% zitten, gaat het naar de, naar de 30%. Uh, dus dan doe je het nog steeds voor heel veel bedrijven heel goed. Maar dat is, als je dat voor
2: moet corrigeren, uh, dan ga je wel een stukje, uh, stukje omlaag. In Facebook, Facebook perspectief is het uh, even ja. wat minder... Uh... Ja, misschien is het wel een leuke vergelijking, want ze kwamen met dezelfde omzetgroei. Facebook en Amazon, beide 40% omzetgroei. Maar de een wist daar een netto winstgroei van 30% uit te halen. En de ander, Amazon, 1100%. Ja, dat uh, is daar natuurlijk iets andere cijfers. Mooi dat je zegt. Houd het even vast, Amazon.
1: Want daar komen we zo meteen uh, bij. Na de reclame, dan praten we namelijk verder... onder andere over alle belangrijke kwartaalcijfers binnen en buitenland. Te veel om op te noemen. Maar blijf luisteren als je alles wil weten over de cijfers van KPN... Shell, Randstad, maar ook dus Amazon en Twitter.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We gaan het over alle kwartaalcijfers uit binnen- en buitenland hebben. En dat doe ik met Richard de Jong. Nog steeds naast mij, directeur bij Van Lieshout Partners. Ralf Wessels, beleggingsstrateeg bij ABN Amro en Pierson. Maar voordat we dat gaan doen, nog even een korte stand van zaken. De AX sloot op 576,2 punten. Dat is 0,7% hoger dan vorige week.
0: Stijgers
1: op weekbasis de drie aandelen die het sterkst tegen. Op één ArcelorMittal, 7,3% erbij. Randstad, bijna 7% in de plus. En Signify, voormalig Philips Lighting op 3, met een winst van ruim 5,5%. Het midkap-aandeel dat het best presteerde deze week... was SBM Offshore, 16,9%. Dalers. Alties, 4% ervan af. Industries op 2, een verlies van 3,7%. En Shell vinden we op de derde plaats... met een min van 1,5%. En dan in de midkap... De grootste dalen deze week, dat is Ligo. Dat ging maar liefst 20% eraf. Naar beneden, sorry. En de Ajax is drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ja, heel wat bedrijven die met de kwartaalcijfers kwamen toen ik jullie voor de uitzending sprak en zei dit zijn de bedrijven waar ik het over wil hebben. Toen hadden jullie nog even wat huiswerk, want het was gewoon niet normaal wat we hebben zien voorbij komen. Laten we beginnen met Shell. De grootste van het stel kwam met een fors hogere winst, maar toch was het onder de verwachting. En met de mededeling dat het dan voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen. Uh, Ralf, kan jij daar chocola voor maken? Aandeelhouders zetten het aandeel fors lager.
0: beter aan eens? Ja, nou, nou de, de winst steeg met 30%, maar het was wel enigst 20% onder verwachting. En uh, nou ja, daar, het gaat om de verwachtingen. Uh, Neemt niet weg dat uh, het vooral positief was, want dat aandeleninkoopprogramma van 25 miljard, dat zat al aan te komen. Maar een keer de officiële aftrap, dat viel dus de afgelopen twee kwartalen tegen, die kwam er nu wel. Uh, dus dat is, uh, dat is positief. Um, maar ja, voor de rest over het algemeen met een uh, hoge olieprijs. Uh, blijft, uh, blijft het gewoon een kastmachine, uh, zogezegd. Zo Nog steeds tevreden over Shell, Richard?
2: Ja, we hebben het in de, in de portefeuille. Ik vond wel, een, 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 als je dan toch een beetje mag zeuren over de cijfers... Dat mag zeker. Uh, de kastroom tegenvallen, uh, die daalde met 16 procent. En met name bij hoge dividendaandelen, zoals een koninklijk olie is de kastroom heel erg belangrijk. Want daar wordt de dividend van betaald, aandelen, inkoopprogramma. Uh, dus ondanks de hoge olieprijzen uh, daalde de kastroom. En dat vond ik, het, uh, vond ik het grote minpunt. Maar koninklijke olie als uh, bakenmat in je portefeuille, niks mis mee.
1: Ja, Telecomreus KPN dan zag de omzet en de winst terugvallen. En volgens CFO Jan-Kees de Jager gaan beleggers de komende tijd... dat nog wel vaker zien dat de inkomsten afnemen.
0: Ja, in ieder geval nog een tijdje. Uh, we zien het al vele jaren. Die daaraan de omzet heeft ermee te maken dat we steeds meer nieuwe producten op de markt brengen.
1: Ja, je hebt het over een zekerheidje. we het officieel hebben en <laughs> komen we bij KVN. Lastige business, de prijsdruk bij die abonnementen voor consumenten. Die zakelijke markt is ook al een hele tijd moeilijk. En toch ja. waren beleggers de dag dat de cijfers uitkwamen dol enthousiast over die resultaten. Kan jij dat
2: uitleggen, waar dat ja, dus, zit? Wat je zag is dat uh, met name die alles-in-één pakketten... Uh, het aantal verkopen ervan nam toe. Dus dat consumenten uh, en het internet en de televisie afnamen. Uh, en dat is juist, uh, daar richt KPN zich op. Want de gedachte is, als mensen zo'n alles in één pakket afnemen... dan gaan ze ook niet zo snel naar de concurrent. Dus als dat toeneemt en de prijzen waren ook nog ietsje hoger... Uh, dan zijn de vooruitzichten misschien iets minder somber dan de beleggers vreesden. Is het een aandeel om erbij te hebben voor het dividend
1: dan, Ralf?
0: Oh, dat is een hele lastige vraag. Ik... Uh, ik ben terughoudend op uh, KPN, we zijn er neutraal op uh, als bank. Maar als je kijkt, KPN, ik vind een ander Nederlands voorbeeld, PostNL. Mm -hmm. uh, dat zijn natuurlijk geen groeiverhalen. Uh, en als we naar KPN kijken, ja, concurrentie gaat waarschijnlijk toenemen. Uh, er is weinig groei en uh, met de komst van 5G en al dat soort zaken... moeten we waarschijnlijk ook nog voor worden geïnvesteerd. Uh, dus ja, ik vind dat vanuit een beleggingscase... Uh, een lastige. En lastig, ja.
1: Dan hebben we nog een aantal uh, Philips, Bingbank, Randstad, Flowtraders... die vandaag dan kwamen om een hele korte greep te doen.
0: Welke vond jij eruit springen, Ralf, vandaag? Of, uh, sorry, deze week? Nou, wat dat betreft was Randstad wel uh, opvallend uh, sterk. Het was eigenlijk verwacht dat het uh, tweede kwartaal moeilijk uh, zou worden. Uh, en dat waren hele sterke cijfers. Uh, waarbij de organische omzet groeien nou, met zo'n 5 uh, uh, eigenlijk redelijk was, maar we zien wel dat als je dan wat langer kijkt van, uh, ik, uh, cijfers waren goed maar ben ik dan meteen enthousiast, nou dat dan ook weer niet, want we zien wel gewoon het goede tempo afnemen.
1: Ja, vooral in die Zuid-Europese landen hè, want we zijn echt gewend aan hele hoge cijfers een beetje, zou je kunnen zeggen wat bij Facebook is dat je enorme nou, percentage
0: ziet het vlak toch wel af. Uh. Ja, maar daar zijn ze op zich. Uh, daar groeit het nog wel tussen de 6 uh, à 10 procent. Als we het over Italië en Duitsland en Frankrijk hebben. In de Verenigde Staten, wat natuurlijk een grote markt is... daar zien we een soms een daling... Uh, Oh ja, omzetdaling, sorry.
1: Ja, wat, wij, of wat mij opviel. Die aankoopmonster, die doet zijn naam wel een beetje eer aan. Want de presteren is nog steeds niet heel erg goed, Richard. Nee, in het eerste kwartaal nee. omzetdaling van 16%. In het tweede kwartaal ook een min van 16%. En toen sprak ik de topman, Jaak van der Broek... En die maakt zich nog niet heel veel zorgen.
0: Dus we zijn in monster gaan investeren. Dat gaat goed, die nieuwe activiteiten die groeien. Maar die oude activiteiten, zeg maar, die, die krantenadvertenties... met name in de US en Europa gaat het eigenlijk beter. Uh, ja, dat neemt nog af. We hebben goede hoop dat 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 wel herstelt. Maar dat is niet van vandaag op morgen.
2: Ze hebben natuurlijk best wel veel aankopen gedaan elke keer, Rans. Dat ja. waren wat, wat
1: kleine ja. keralen zeg maar, die ze aan het rijgen waren.
2: Ja, en ze hebben ook meerdere keren aangekondigd beleggers. Ze hebben nou een beetje geduld... Uh, Monster was misschien een beetje aan de prijzige kant... maar de vooruitzichten zijn heel gunstig. Maar geef ons daar de tijd voor. Uh, maar ook ik vond de cijfers van Randstad zeker niet, niet tegenvallen. We hadden het net over een dividend, uh, aandeel. Ook een Randstad, terwijl het een cyclisch bedrijf is, een uitzender. 4% dividend, 12 keer de winst. En er zit nog een heel leuk, leuk... nou, ik wil niet zeggen een addertje onder het gras... want het, is een, uh, het kan een leuk cadeautje zijn. Dat dividend kan ook nog eens een keertje omhoog als zij de schuldratio ietsje naar beneden weten te brengen. Ze hebben zelfs gezegd als de bruto winst... ten opzichte van de schuld onder de 1% komt... dat extra stuk gaan we uitkeren, dat hadden ze vorig jaar ook gedaan... als extra dividend. Ze zitten nu op 1,3, dus wellicht zit die? er nog een extra... En hoe groot is die kans, in. zeg maar? Nou, begin dit jaar was het anderhalf, en nu 1,3. Dus misschien dat ze het net halen, maar dan heb je nog even wat voor nodig... Steek naast jou iemand zijn vinger op die ja. hand wil zeggen, nou, Kijk, dit is heel erg naar het
0: bedrijf gekeken. En dat zijn in principe dingen die kunnen, zich goed kunnen ontwikkelen. Maar je moet hier bij Ransom, moet je natuurlijk gewoon naar de economische cyclus kijken. En het is natuurlijk super vroeg cyclisch bedrijf. En uh, ondanks dat het nu economisch hartstikke goed gaat... Uh, zeker in Nederland en ook in de Verenigde Staten... gaan we wel langzaam richting het eind uh, van de cyclus. Dus ik denk niet als je naar een relatieve outperformer, dus die het beter mm -hmm. doet dan de markt, dat je daar met Randstad voorzichtiger mee moet zijn. Maar jullie zijn toch positief over de economie? Vertelde je? Of ja, ja nou? maar we zien wel, zeg maar, we zijn positief, maar we zien wel de groei afvlakken, ondanks dat die hoog blijft. En uiteindelijk, Randstad moet je kopen. Als je zo'n beetje bij de dip uh, zit. Dat was het 2009 gehad. <laughs> ja. Om daarop in te springen, uh,
1: bruggetje. Uh, over een dip gesproken. En er is een bedrijf Wall Street. wat een enorme dip heeft. Twitter, min 18% op dit moment. Voor het derde kwartaal brei was er winst. Dat is het goede nieuws. Maar dan komen we bij het aantal gebruikers. Dat is afgenomen. van 336 miljoen naar 335 miljoen. Die afstraffing, Richard. Zijn beleggers niet te hard voor tech aandelen op dit moment?
2: Nou, dan moet je even kijken. Dat, uh, 1 miljoen gebruikers weggaan, dat is natuurlijk geen mannen overboord. Uh, maar je moet altijd bij beleggers rekening houden. Uh, uh, je hebt de cijfers, maar ook beleggers zijn vaak al vooruitgelopen op de cijfers. Nou, ondanks deze afstraffing is het aandeel volgens mij dit jaar nog steeds 50% hoger. Dus beleggers waren zo gespannen, die gingen er zo vanuit dat die cijfers verschrikkelijk goed waren. Nu zijn die cijfers ook goed, alleen ze zijn minder goed dan gehoopt of verwacht. Dus dan krijg je even een tik. Maar je staat nog steeds 50% in de plus dit jaar. Dus nog steeds hashtag geen probleem, Ralf?
0: Nou, wat je gewoon ziet, en heeft dit er natuurlijk al een tijdje last van... het aantal dagelijkse gebruikers, en daar, daar, daar heb je het net over. Uh, en meer het beeld wat je net schetst, gaat slecht in IT. Kijk, een paar hele bekende namen, Netflix, dat valt dan ook tegen... het gaat dan ook weer om nieuwe abonnees en Facebook... Uh, daar neemt ook het, het gebruiken dan van af. Uh, maar dan denk ik aan de andere kant, uh, we hebben ook uh, Google of Alphabet... zoals dat tegenwoordig heet en Amazon, en dat gaat nog allemaal uh, Hosanna... Uh, dus we moeten ook niet te, meteen te negatief over IT, uh, over IT gaan doen. En ja, Twitter. Wat ik een beetje lastig vind met Twitter... ik zit er zelf op... Uh, dat het uh, ja, de reclames en het verdienmodel is gewoon anders... dan als je het hebt over een Instagram. En het is natuurlijk allebei social media. Mm -hmm. uh, en dan zie ik wel bij anderen uh, dat het daar makkelijker kan gaan.
2: maar het uh, ook wel en, redelijk... Uh, ja, sorry. Ja, en de omzet steeg gewoon met 24%. Ja, dus, dat zag dus, er gewoon
1: dus, niet heel uh, slecht uit.
2: Nee, het, het, het is gewoon goed. Uh, uh, ze hebben altijd verlies gemaakt en dus ze maken eindelijk winst. Ze hadden wel een grote belastingmeevaller uit uh, Brazilië in verwerkt. Maar eindelijk maken ze winst, omzet stijgt. Uh, alleen de waardering is ook wel erg fors. Dus wat mij betreft zijn er in de IT, op basis van de waardering ook wat betere aandelen te vinden.
1: Over waardering gesproken, Amazon, daar hoeven ze zich ook niet echt zorgen te maken. Die hebben met 2,5 miljard dollar de hoogste kwartaalwinst... uit de eigen geschiedenis neergezet. Um, de commentator bij CNBC die schrok ervan uh, toen het op een gegeven moment binnenkwam. Earns
0: per share. Uh, Ralf, uh, schrok jij er ook van dat het zo goed was? Nou, eindelijk uh, konden beleggers dus niet zeuren over de winstontwikkeling. Maar dan nou viel de omzet weer wat <lacht> tegen. En dat was nog wel weer het andere stokpaardje als we het over de winstenwaardering hadden. Dat de omzetwaardering redelijk was. Nou ja, gewoon mooie cijfers. Kijk, het onderliggende beeld van Amazon als een uh, ontwrichter in wat voor markt dan ook. Uh, dat is natuurlijk de kracht uh, van het bedrijf. Maar de extreme verrassing zat hem natuurlijk in de cloudbusiness. Uh, waar ze enorme groei lieten zien en wat uh, daar loopt uh, Amazon echt in voorop en daar zijn ze jaren geleden eigenlijk heel stil mee begonnen en het is een van de het loopt zoals gezegd in voorop maar het is ook een van de weinige partijen die heel groot aan aan bedrijven daarin levert dus uh, ja het
1: meest slechte nieuws van deze aflevering... is in ieder geval dat we bij het einde alweer zijn gekomen. <laughs> uh, maar tot slot altijd nog even de tips. Wil ik van, alle, van jullie allebei weten welk aandeel, welke obligatie... of welke sector, alles mag. Je mag er alleen zelf geen voordeel uh, van hebben. Uh,
0: Ralf, om dan met jou te beginnen. Ja. Nou ja, ik heb er geen eigen positie in. Maar ik moet wel even zeggen dat uh, voor het beleggingsproces... je op onze corporate website moet kijken. Uh, ik heb Tom. Tom hij heeft alweer een redelijk herstel... of hij is eigenlijk alweer terug van, van waar die stond. Maar als we het dan hebben over die ontwikkeling... in nog wel technologie en we hadden het met de NXP al... over zelfrijdende auto's, uh, dan blijf ik daar... op de lange termijn enthousiast over. Vind ik dat een mooi bedrijf. En ja, ik weet dat de consumententak uh, dat, dat daar problemen zijn... ondanks dat dat met de cijfers dan weer verrassend was... Maar dat is uiteindelijk een krimpend onderdeel van het geheel. En uh, zeg maar gewoon leveren aan andere bedrijven wordt steeds groter onderdeel van de omzet. Navigatiebouw TomTom
1: Tom Ralf
2: En wat is het voor Richard? Nou, ik blijf ook in de, in de tech sector. En wat mij betreft een van de mooiste bedrijven ter wereld wellicht. Het Nederlandse ASML. Cijfers hartstikke mooi. Nauwelijks concurrentie, zeker niet met de nieuwe technologie... En uiteraard gaat het mee op de golven van de economie. Maar voor een langetermijnbelegger, prachtig bedrijf, prachtig aandeel. Nog steeds niet te duur dus, uh, voor jou? Nou, het is niet spotgoedkoop. Uh, maar voor een langetermijnbelegger, uh, hartstikke mooi voor in de portefeuille.
1: Daarmee zijn we helaas aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch van deze week. Ik dank mijn gasten van vandaag. Richard de Jong, directeur bij Van Lieshout Partners en Ralf Wessels. beleggingsstratege bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u altijd een tweet sturen naar Edje Maasbach. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.